1: Free Início desta edição do Consultório Jurídico com um clássico de Billy Holiday. Vamos agora à conversa com o Dr. Adriano Malalane, que hoje, no consultório jurídico de hoje, vai abordar o tema do direito de preferência no contrato de arrendamento previsto no artigo 1091 do Código Civil. Antes de mais nada, os cumprimentos. Boa tarde. Seja bem-vindo, doutor Tirano Malalano. Boa tarde, David. Boa
2: tarde aos ouvintes. Pois bem, de facto, vamos tratar hoje do direito de preferência do arrendatário sobre o local arrendado. Bom, vamos tentar explicar o que é que isto quer dizer na prática. Bom. Os nossos ouvintes, de um modo geral, sabem o que é um contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento é um negócio jurídico, entre duas ou mais partes, em que o senhorio, locador, dono do imóvel, ou que tem a posse do imóvel, decide ceder o usufruto, o uso e a habitação desse imóvel em troca de uma quantia em dinheiro. Pronto, estamos na presença de um contrato de arrendamento. Temos o lado ativo, em que temos o locador ou senhorio. E temos o lado passivo, em que temos o inquilino ou arrendatário. Também então, se chama locatário. Ora, dentro desta equação, em que necessariamente tem que haver a cedência de uma habitação, tratando-se de contrato de arrendamento habitacional, tem que haver a cedência de uma habitação onde passa a viver o arrendatário, há uma contrapartida necessária da parte do arrendatário, que é pagar a renda que é acordada no momento da celebração do contrato. Ora bem, já temos uma noção do que é o contrato de arrendamento, agora vamos passar a questão do direito de preferência do arrendatário. O que é que isto quer dizer? Tão simplesmente o seguinte. Bom, sobre o locado, aquele local que está arrendado, incide um direito, normalmente direito de propriedade. Isto é, a casa que se encontra arrendada tem um dono e esse dono pode decidir vender a sua casa a terceiro a qualquer pessoa que ele entenda vender, estabelece um determinado preço, diz a minha casa fala X e quem quiser comprar esta casa só tem é que pagar o respectivo preço. Ora, pode acontecer que haja muitas pessoas interessadas na compra daquele apartamento, daquele imóvel, daquela moradia, daquele local arrendado. Então, quando isso acontece portanto, muitos interessados, o que é que irá acontecer aqui? Irá acontecer, nomeadamente, que eh, possam aparecer várias propostas de compra por aquele preço que está estabelecido. Ora, a lei vem dizer que, num negócio desta natureza, não é? compra e venda, ou também, na dação em cumprimento, que é outro negócio jurídico que podemos explicar mais adiante, do local arrendado, há mais de dois anos, o arrendatário tem direito de preferência na compra daquela habitação, na compra daquele imóvel. Desde que o inquilino, o arrendatário, tenha arrendado aquele imóvel, aquele locado, há mais de dois anos tem o direito de preferência sobre os demais potenciais adquirentes daquele imóvel nas condições apresentadas pelo proprietário então o que é que o proprietário está obrigado a fazer por lei está obrigado a comunicar ao seu arrendatário, ao seu inquilino, por carta registrada com aviso de recepção com antecedência de 15 dias, de que pretende vender aquele imóvel nas condições que definir nessa comunicação. Então, o arrendatário tem 15 dias para se pronunciar se vai comprar ou não aquele imóvel para si nas condições apresentadas pelo proprietário, que ao mesmo tempo é seu senhorio. Portanto, Apresentando aquelas condições e aceitando as condições que lhe foram propostas pelo senhorio, se o arrendatário responder dizendo que estou interessado na compra desse imóvel, o imóvel não pode ser vendido a outra pessoa. Isto que parece simples e objetivo, na prática, não o é. Há muitas situações em que o senhorio não está interessado em que seja o seu inclino a ficar com aquele imóvel. Então, por vezes, é uma simulação do negócio jurídico e faz uma doação, uma suposta doação, àquela pessoa que lhe interessa que adquira o imóvel, mas por debaixo dessa doação pode haver uma compra e venda. Portanto, é muito importante tentar perceber, efetivamente, que negócio é que foi feito porque havendo uma doação já não há direito de preferência porque é uma gratuitidade é uma oferta que o dono faz a uma pessoa que escolheu não é obrigado a oferecer o imóvel ao seu inquilino hoje em dia em Portugal, como as escrituras de compra e venda obedecem a um formalismo bastante rigoroso em que se tem que perceber de onde é que veio o dinheiro tem que haver um cheque visado para pagar o preço torna-se um bocado mais difícil mas não quer dizer que não continuem a existir este tipo de negócios simulados que têm a aparência de uma doação quando se trata efetivamente de um contrato de compra e venda mas que o proprietário não quis que o imóvel ficasse com seu senhorio no exercício do direito de preferência que a lei concede à pessoa que arrenda há mais de dois anos um imóvel.
0: Como é que eu posso fazer para me
2: legalizar? Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
0: No There's no sun up in the sky, stormy weather, since my man and I ain't together, keeps raining all the time. gloom and misery everywhere stormy weather just can't get my poor self together he stays away Como é que eu posso fazer para me legalizar?
2: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade... Na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
1: Depois de mais um momento com a suavidade de Billy Holiday, avançamos neste consultório jurídico com o Dr Adriano Malalane para os ouvintes RDP África, depois de nos dar conta aqui do tema do direito de preferência no contrato de arrendamento previsto no artigo 1091 do Código Civil. Antes de irmos ao primeiro ouvinte, somente dizer que a partir de agora podem então ligar o 213820. 0022, indicativo 00351, se precisarem, o número é o 213820022, para poderem colocar as questões e os pedidos de esclarecimento ao Dr. Adriano Malalana. Para já, vamos ao encontro do ouvinte, Adulai Jaló, que está já em contato conosco. Muito boa tarde, Adulai Jaló. Boa tarde. Boa tarde, faça a favor então, de esperando que esteja bem, de colocar então a sua questão ao Dr. Adriano Malalane.
3: Okay, boa tarde, olha, a minha questão é a seguinte, é que eu tenho uma casa que eu, eu sou arrendatário há oito anos, tenho um contrato de arrendamento com o senhor Acontece se que nos últimos anos, é, como tem o é conhecimento geral, toda a gente sabe que as casas hoje em dia... As rendas são muito caras. Eu, nessa altura, quando arrendei a casa, o arrendamento do o contrato já, estava com uma renda de 300 euros. E mais 50 quando condomínio de que eu pagava também, junto dos 300 euros, estava a o contrato. Apesar de passando alguns anos, o senhor veio aumentar a renda passou por 400 euros. E ficámos nos 400 euros. E durante este entudo, agora, ele tem intenção de me tirar da casa
2: e para
3: arrendar casa com preço de 800 ou 900 euros, mas veio com uma pessoa o eu não concordei com ele, disse que não podia aumentar daquela forma a renda, eu podia aumentar conforme aquilo que no fixado na do das finanças. Pronto, ele de, de outra forma agora veio com a de dizer que quer vender a casa, já tem um que compra a casa e não pretende renovar o contrato. O contrato normalmente terminava no próximo mês de setembro. E disse-me verbalmente, não fez ainda nenhuma carta escrita, só falou-se verbalmente que era para eu procurar uma outra casa. Eu disse olha, eu queria mesmo, eu estou interessado em comprar a casa. Agora, o que, é que eu queria saber? Quanto é que se vende, vender, quanto é que vende a casa? Ele disse-me que vende a casa a 125 mil. Fui ao banco falar com o meu banco, o meu banco só pode me dar ainda sozinho, porque eu não, tenho, não queria entrar com outra pessoa, pode me dar até 100 mil. Então, eu vou lhe dizer que eu tinha que dar um tempo para eu ver se conseguia realmente dar a volta com o banco para ver se conseguia comprar essa casa. Porque eu tenho preferência em compra, que eu pensei que sim, sendo lá há oito anos, nunca devo renda nenhuma. Agora, o que é que eu vou lhe dizer? Ele me dizer não já tem alguém que quer comprar a casa, já não pode esperar mais, eu tenho que sair mesmo, tenho que sair e está sempre nessa conversa que eu tenho que arranjar a forma de sair, tenho que arranjar, não, não devo nenhum já arranjei casa para ver se evitava ter problemas comigo, porque a casa é dela, mas não consigo arrendar, arrendar uma casa assim há casas, mas as preços que tenho com o rendimento que eu tenho não consigo, e eu, Muito bem. Tá, eu queria saber o que é que eu tenho que fazer se sou obrigado mesmo a sair o que é que eu poderia fazer para, para resolver a
1: situação. Muito bem, Adolai, Txalal. É é Muito é. bem, fica então aqui a sua dúvida já aqui exposta. Vamos então avançar com o Dr. Adriano Malalane para o seu devido e cabal esclarecimento. Obrigado, mantenha-se então atento à explicação.
2: Doutor. Bom, temos aqui uma situação que revela manifestamente a falta de conhecimento, que as pessoas têm a obrigação de conhecer, não é? Dos seus direitos. O senhor Adulay Jaló, que é uma pessoa que pode tentar pesquisar ou procurar um jurista, um advogado que o ajude a perceber os seus direitos sobre um bem que arrendou, acaba de expor aqui uma situação em que está -se a ser vítima de uma certa exploração, digamos assim, por parte do senhorio, por desconhecimento da lei apenas. Desde logo, ela está a viver há oito anos numa casa. E quando entrou para esta casa, com um contrato de arrendamento, pagava 300 euros. Ora, os aumentos de renda que estão previstos na lei, que cumprem a lei, os aumentos legais, ocorrem todos os anos a partir do vencimento do primeiro ano de arrendamento. Portanto, neste caso, teria o um máximo de sete aumentos de renda, dependendo do mês em que entrou. Porque no primeiro ano que a pessoa arrenda um imóvel, não há aumento de renda, não pode haver. Tem que passar pelo menos um ano. E os aumentos de renda são feitos através de uma carta que é escrita pelo senhorio para seu inclino, registada com aviso de recessão, a explicar como é que chegou ao aumento de renda, como é que chegou aquele valor que passa a corresponder ao aumento de renda. Porque é uma portaria que tem uma fórmula que se aplica sobre o valor da renda para se achar o valor da nova renda. Agora, posso garantir ao senhor Adulai e aos ouvintes que estão a ouvir que em sete anos uma renda de 300 euros nunca teria chegado a 400 euros se tem obedecido aos critérios legais. Portanto, este senhor está a pagar uma renda que não devia pagar. Porque uma renda de 300 euros passado um ano, no primeiro aumento, pode aumentar sete ou cinco euros máximo e no ano seguinte 7 ou 8 euros e assim sucessivamente portanto em 7 anos nunca teria chegado a 400 euros esse é o primeiro aspecto segundo aspecto o senhor Jalote é uma casa arrendada o contrato de arrendamento termina agora em setembro eu não sei por quanto tempo qual é o prazo que está previsto no contrato seja como for de acordo com a lei que saiu em 2019, não há contratos de arrendamento, só em casos verdadeiramente excepcionais, que não é este, com duração inferior a três anos. Logo, este contrato, na pior das hipóteses, renovou-se por três anos, porque ele não foi notificado da oposição da renovação do contrato agora em setembro. O senhor já não vai a tempo. Já não vai a tempo Para fazer essa notificação Nas semanas anteriores Falamos aqui dos prazos De oposição à renovação do contrato de arrendamento No caso concreto O prazo De pré-aviso De informação prévia Do senhorio de que não deseja Que o contrato se renove em setembro É superior a três meses São para esses 120 dias Portanto já não vai a tempo Significa que o contrato de arrendamento está renovado Automaticamente O senhor não tem que sair desta casa Agora o senhor vem dizer Você tem que sair desta casa Porque eu quero vender a minha casa Isso não existe Isso não existe em Portugal Enquanto o contrato de arrendamento Estiver válido O senhorio é livre de vender ou não A sua casa Mas não pode tirar o inclino quem for a comprar esta casa, compra a casa nas condições em que ela se encontra. Isto é onerada com o um contrato de arrendamento. Mas o senhor está preocupado, já anda à procura de casa e vai deixar uma casa cujo contrato de arrendamento está válido, está a pagar a renda só por ignorância da lei. Está vendo? A informação hoje vale muito dinheiro. O senhor não tem que sair da sua casa, só tem que continuar a pagar a renda como tem feito pontualmente. E é pena porque está a pagar uma renda de 400 euros quando estaria a pagar, na pior das hipóteses, uma renda de 320, por aí. Portanto, acedeu em pagar e,
1: neste caso, como o doutor Adriano Malano diz, esta questão de estarmos informados
2: é importante e até acaba por evitar dores de cabeça. Sem dúvida, mas não sei porque os nossos ouvintes têm alguma inércia em procurar informação objetiva junto das pessoas que foram formadas para o efeito, não é, não é nas conversas de café com os amigos que se esclarecem estas situações. As pessoas vão ao médico, naturalmente, quando estão doentes, mas para ir para o advogado, a uma consulta Para serem devidamente informados Sobre os seus direitos, sobre as suas obrigações há é uma certa inércia E quando vão os advogados já é tarde Este senhor se sair da casa Já não volta mais Já não volta Felizmente falamos hoje Sobre estas questões do arrendamento E fomos encontrar uma situação De que está a ser vítima este senhor Quando podia estar a dormir tranquilamente Na sua casa e vai Assim espero que continua a viver nesta casa desde que pague o arrendamento. O senhor não o pode tirar, de forma alguma. Pode vender a casa? Sim, pode. Mas a pessoa que for a comprar a casa tem que assumir aquele contrato de arrendamento que está em vigor. Obrigado, Dr. Adriano Malalan. Podemos avançar
1: para um segundo caso que nos chega via WhatsApp dos Estados Unidos e passo então a citar o ouvinte José Fernandes que está na América a comunicar, portanto, como disse há pouco dos Estados Unidos, para tentar perceber e ajudar uma irmã que teve um relacionamento com um português que esteve a viver em Cabo Verde por alguns anos. Neste relacionamento nasceu uma criança, que agora já é homem, de 22 anos. O português voltou para Portugal quando o bebê tinha ainda dois anos de idade, mas passando uns tempos, depois do seu regresso a Portugal, este senhor português faleceu. Ficou-se então a saber, ficamos, estou a citar o José Fernandes, ficamos a saber que o falecido português tinha esposa e filhos em Portugal. a Conseguiram o contacto da família do senhor português, mas todas as vezes que se ligava para a família, eles desligavam as chamadas. A criança nunca teve um testão do pai ou um benefício do mesmo, depois de ter falecido, do pai ter falecido até agora, que já é um rapaz, homem, que agora vive nos Estados Unidos também com a mãe. A pergunta que fica é como fazer para ter uma herança ou um benefício do pai sabendo que ele é filho também, mesmo tendo nascido de outro relacionamento e que o pai teve em Cabo Verde fora do casamento. agradece e fica então aqui esta questão, onde há pouco o doutor Adriano era importante saber se houve
2: perfilhamento. Sim, se foi perfilhado este, este filho, não é sobrinho do nosso ouvinte José Fernandes que está nos Estados Unidos, nem de propósito, semana passada, no consultório jurídico, tratamos desta questão dos filhos nascidos fora do casamento, em que ficou claro que são tão herdeiros quanto os filhos que nascem dentro do casamento. Portanto, como os programas são gravados, se o nosso ouvinte for ouvir o programa da semana passada, vai encontrar uma resposta para esta questão que nos acaba de colocar. Mas ainda assim, vamos voltar ao tema e tentarmos explicar o que é que temos aqui para resolver. Portanto, temos aqui uma senhora de Cabo Verde, Cabo Verdiana, que teve um relacionamento amoroso com... Um cidadão português que foi viver para Cabo Verde Desse relacionamento nasceu uma criança Que hoje tem 22 anos de idade, é um homem Bom, o pai desta criança, passados alguns anos Regressou para Portugal e a senhora Cabo Verdeana Emigrou para os Estados Unidos e levou o seu filho Mais tarde veio a saber que o pai da criança e faleceu em Portugal, portanto já morreu Era casado e tinha filhos Logo deixou herdeiros em Portugal Designadamente a viúva e os filhos desta Ora Terá sido feita uma habilitação de herdeiros em Portugal Seguramente foi feita É linear chegarmos a essa conclusão Foi feita uma habilitação de herdeiros em Portugal Em que surgem como herdeiros desta pessoa que faleceu a esposa e os filhos este filho que nasceu em Cabo Verde não consta dessa habilitação de herdeiros portanto não aparece como herdeiro não recebeu nada da herança do falecido pai ora pode nesta fase em que nos encontramos 22 anos após o seu nascimento não sabemos quando é que morreu o pai Receber alguma coisa do pai? Sim, pode. O que é que é necessário? Primeiro, caso tenha sido perfilhado, tem que ser feita uma nova habilitação de herdeiros em que ele vai constar como mais um herdeiro que, portanto, fica eh, com o mesmo direito que os outros irmãos tiveram sobre a herança do pai. Se, por hipótese, os irmãos que foram habilitados como herdeiros deste senhor que faleceu, são três, com ele passam a ser quatro herdeiros. E significa que, o quê? que aqueles bens que já foram distribuídos pela viúva e pelos filhos da viúva terão que ser de novo rateados, têm que se retirar uma parte a cada um deles para dar a este filho que também é herdeiro caso tenha sido perfilhado se não tiver sido perfilhado lá em Cabo Verde quando nasceu a solução é mais difícil mas é possível é possível através de uma ação judicial em que fique provado por sentença que ele é filho, portanto este senhor é filho do falecido pai que morreu em Portugal obtida uma sentença nesses termos o processo é igual faceado uma nova habilitação de herdeiros vai ser alterada aquela habilitação de herdeiros e passa a constar um novo herdeiro depois vai tentar saber saber-se o que é que cada um dos herdeiros já habilitados recebeu e vai ter que ceder uma parte da sua cota para este irmão. Porquê? Porque é filho da pessoa que faleceu, do Decujos, e sobre ele recaem os mesmos direitos. Portanto, beneficia dos mesmos direitos que os demais herdeiros. É irrelevante o facto de ser cabo-verdeano ou ter nascido em Cabo Verde. É tão herdeiro quanto os demais. Fica então,
1: José Fernandes, a resposta dada à sua dúvida. Temos também aqui uma questão da Solange Coelho, via WhatsApp, dá-nos conta aqui de uma dúvida que pretende esclarecida e que vamos desde já ouvir. Solange, muito boa tarde, bem-vinda. Boa
4: tarde, boa tarde nome é Coelho. Eu gostava de tirar uma dúvida ao doutor Adriano Malagani, se me podia ajudar. A minha mãe vive toda a vida com o meu sobrinho, que tem 15 anos. Eles vieram para Portugal e já estão aqui a coisa de 9 anos. Entretanto, nós fomos pedir, a minha mãe pediu autorização de residência ao meu sobrinho, que está ilegal. E o CEF há dois dias mandou uma carta a dizer que precisamos de um a poder paternal ou uma autorização do tribunal. Nós não temos acesso à minha irmã, ela está meia perdida, nem sequer sabemos como que vamos fazer, mas temos provas que ele vive com a minha mãe esse tempo todo. Qual será a melhor maneira de tomar a análise de nós conseguirmos resolver este assunto, uma vez que o miúdo é menor e está na escola e já está em Portugal há bastante tempo e vive com a minha mãe. Muito obrigada.
1: Obrigado nós, Jean Solange Coelho. Doutor Adriano.
2: Mas uma questão que já foi debatida aqui N vezes, é a questão dos menores, sobretudo, normalmente até são sobrinhos que vêm viver para Portugal em constios, e aqui, portanto, é um neto, não é? Porque vive. Não, é um sobrinho, desta senhora, mãe da dona Solange Coelho. Pois bem, está há nove anos em Portugal, significa que veio para Portugal quando tinha sete anos de idade. Temos dito, e falámos há duas semanas, não foi semana passada, desta questão em que dissemos que sempre que uma criança se encontra a viver com alguém que não os seus pais, por um período superior a seis meses, a lei obriga que essa pessoa, esse encarregado de educação que está a colher a criança, se dirija ao Tribunal de Família e Menores e peça a respectiva regulação das responsabilidades parentais para que tenha a tutela da criança, seja, seja reconhecido pelo tribunal. Aliás, há duas semanas a situação que nós tivemos foi de um senhor de Angola que disse que tinha uma procuração dos pais da criança para cuidar dela aqui em Portugal. E na altura dissemos que as crianças não são objetos, não são coisas, portanto não é através da procuração que se resolvem estas situações, é através do tribunal que vai fazer um documento, que é uma sentença, a atribuir a esta senhora que é responsável pelo jovem, vai atribuir os poderes necessários para gerir. A vida deste jovem Portanto tem que ser Através de uma sentença do Tribunal de Família E Menores Vai-lhe ser atribuídas as responsabilidades Parentais e a partir daí Fica tudo mais facilitado Pode obter autorização de residência No SEF com esse documento E não é difícil nos tribunais De família menores Em direito chama-se Jurisdição voluntária Não é tão difícil Quanto nos tribunais cíveis em que são questões de direitos patrimoniais, aí de facto é preciso o advogado, é preciso pagar as custas, num processo desta natureza, a senhora sozinha, dirigindo-se ao Tribunal de Família Menores, recebe um formulário para apresentar um requerimento. Ora, do ponto de vista prático, do próprio processo em si mesmo, vai ser necessário dizer quem são os pais desta criança, deste jovem, e sendo de Cabo Verde Obtém-se facilmente A respectiva certidão de nascimento No consulado de Cabo Verde Não precisa de ver de Cabo Verde Esse documento é necessário E Vai ser necessário também Indicar a morada dos pais Caso a tenham Já vimos que Esta senhora não sabe onde é que vive a mãe da criança Não é problema O tribunal resolve isso Faz-se uma citação edital, vai-se publicar um edital, mas também tem que indicar a morada do pai. Se não tiver a morada do pai, faz-se também uma citação edital. O problema vai ser sempre resolvido. Ultrapassam-se essas questões. Não é a questão da prova de que a criança vive com, com a senhora há oito anos. Essa prova é necessária, mas não é suficiente. É preciso também identificar os pais, só assim, porque o tribunal não pode cometer o erro de regular as responsabilidades parentais de uma criança a favor de terceiro à revelia dos pais. Portanto, tem que esgotar os mecanismos previstos na lei para informar os pais e saber dos pais qual é a sua posição em relação a esta proposta de regulação de responsabilidades parentais. Mas convém acrescentar também que aqui, neste caso em concreto, no que diz respeito à autorização de residência, este jovem, pelo facto de estar a estudar, desde que esteja no décimo ano para frente, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, tem 15 anos, provavelmente ainda não entrou para o décimo ano, mas logo que entrar para o décimo ano, adquire o direito à autorização de residência por si, já não é preciso invocar a tutela mas o SEF também vai querer saber quem é o responsável portanto, voltamos outra vez às responsabilidades parentais ou seja, voltamos outra vez à necessidade de primeiro esta família ir ao Tribunal de Família Menores e resolver esta questão, seja para o jovem ter autorização de residência através da tutora seja para, junto do CEF, quando entrar para o décimo ano, ter alguém que está habilitado por um tribunal a pedir autorização de residência para ele. Embora autorização de residência, pelo motivo de estar a estudar, seja um direito próprio do jovem, mas para o exercer, uma vez que é menor, há necessidade de apresentar alguém habilitado pelo tribunal para exercer essa responsabilidade.
1: Entretanto, junta-se a nós um ouvinte RDP África, que, vamos saber melhor, terá também uma questão a nível de residência. Vamos ao telefone na RDP África. Obrigado por ter aguardado. Muito boa tarde. Estamos a falar com... António Francisco, boa tarde. Faça o favor então de expor a situação ao doutor Adriano Malalane.
3: Assim, eu tornei-me cidadão português há bem pouco tempo. Tenho um filho de 21 anos. Gostaria de saber se tem direito à autoração de residência. Qual destitulho é, se é permanente, temporária ou comunitária?
1: Vamos então mantenha-se em, em antena. Eh, vamos tentar perceber melhor eh, a sua a situação. Eh, se puder dar mais alguns elementos eh, vão eh, ser eh, pedidos. Doutor pode, entretanto, avançar?
2: Pois, eh, fiquei a perceber muito bem que é cidadão português nesta situação. Se o senhor António Francisco seu filho de 21 anos. Ora pode eh, responder. Eh,
3: Sim, sim, sim. Eu, 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 eu tornei-me cidadão português há bem pouco tempo. Uh, tenho um filho de 20, anos, de 20 anos de idade e gostaria de saber se tem direito ao trânsito de residência e qual o é: se temporária, permanente ou comunitária.
1: Muito bem. Uh, estão então agora melhor compreendidas as,
2: as suas questões. Uh, o Dr. Adriano Malalane vai responder. Pois bem, estamos aqui num processo em que houve uma naturalização. Objetivamente, o Sr. António Francisco é cidadão português e, e ficou cidadão português recentemente. Isso significa que se naturalizou cidadão português. A nacionalidade não é originária. E tendo-se naturalizado cidadão português, a lei vem dizer que os filhos de pai ou mãe que se naturalize cidadão português têm direito à nacionalidade portuguesa durante a minoridade. Portanto, se o filho de Sr. António Francisco ainda fosse menor, poderia ser português pelo pai, mas não é o caso. Ele já tem 21 anos. Logo, só pode efetivamente ter autorização de residência. Ora, neste caso em que o pai é cidadão português, este jovem de 21 anos pode ter a autorização de residência comunitária, que é válida por 5 anos. É emitida logo por 5 anos. A primeira é emitida por 5 anos. É renovável por iguais períodos. E tem que ser necessariamente autorização de residência comunitária porque já tem mais de 18 anos. Porque se pedir uma autorização de residência ordinária, vai-se colocar a questão do filho ter atingido a maioridade. E fica sem direito de obter a autorização de residência pelo pai Agora, sendo comunitária, pode pedir Até os 22 anos pode pedir uma autorização de residência comunitária Pelo pai, que é português Desde que esteja a cargo do pai Portanto, é necessário que o pai esteja a, Digamos assim, não tem que estar necessariamente a viver na mesma casa mas que esteja a cargo do pai no sentido de ser o pai quem lhe paga as despesas, paga os estudos e por aí além. Também poderia ter autorização de residência, caso estivesse a estudar, que é uma questão que não sabemos, mas vamos admitir esta hipótese para outras situações iguais a esta. Estando a estudar, e se o pai estivesse em situação irregular ou fosse simplesmente cidadão estrangeiro com autorização de residência e estando o, o filho a estudar ele podia ter autorização de residência mas não pelo pai portanto é uma questão que os ouvintes muitas vezes não dominam esta questão que é muito importante quando alguém está no ensino superior a estudar em Portugal adquire o direito a uma autorização de residência por estar a frequentar o um ensino superior e o que é que é necessário? É necessário apenas e só provar que está matriculado num estabelecimento de ensino superior, que está efetivamente a estudar e que tem condições de habitação e meios de subsistência para pagar os estudos. Apenas e só.
1: Estamos e continuamos no consultório jurídico que já se aproxima da reta final, nesta edição de sábado. Ora, entretanto, vamos ao contacto, antes de mais, regressar ao caso que aqui foi tratado do José Fernandes, que passamos já a recuperar. O José Fernandes sobre a questão do o jovem que tem agora 22 anos e que está nos Estados Unidos a residir com a mãe a questão que tem a ver com o nascimento fora do casamento mais avançou entretanto o José Fernandes de que de facto o jovem foi perfilhado em Cabo Verde, tem o apelido do pai em todos os documentos e gostaria também o José Fernandes de saber agora quais são os próximos passos para começar eh, o processo que o doutor mencionou.
2: Bom, está tudo mais facilitado, não é? Foi reconhecida a afiliação, ficou estabelecida, a paternidade está reconhecida, portanto não há dúvidas de que é filho da pessoa que faleceu, com o assento de nascimento de Cabo Verde, que também se pode extrair aqui em Lisboa, e uma procuração ao advogado, o advogado consegue ir às finanças e saber que bens é que existia à data da morte desse senhor em Portugal e para onde é que foram esses bens, qual é o destino, quem é que os herdou e em que percentagem é que foram herdadas. Portanto, consegue identificar facilmente todos os herdeiros que foram habilitados e a partir daí vai ao notário que habilitou aqueles herdeiros e pede a ratificação da escritura da habilitação de herdeiros em que se acrescenta este novo herdeiro e volta tudo a estaca zero e faz-se uma nova divisão da herança.
1: Fica aí então José Fernandes de forma agora completa esta situação aqui esclarecida pelo doutor Adriano Malalane vamos rapidamente ao contacto com o João Carlos que apresenta dúvidas sobre habitação e registros João Carlos, muito boa tarde ter... Seja bem-vindo. E faça favor.
5: Eu voltei a ligar de novo, porque duas semanas atrás, se não me engano, que eu falei o caso do meu filho, que eu já fiz o período de nacionalidade que nasceu em Guiné. O doutor me disse que o que eu devia fazer era fazer a transcrição do registro. Mas como não fiz na altura, e até agora também não saiu esse período de nacionalidade. O doutor me tinha dito que a coisa que eu, que eu posso fazer agora, que eu quero fazer agora é pedir o, o, a autorização da residência. Mas só ouviu o, o senhor que colocou uma questão, o que o doutor estava a responder, não estava a esclarecer ao senhor, e que se o pai é português ou mãe, se a criança tem, era, se é menor de idade, tem direito à nacionalidade. E o caso do meu, que já está cá, é menor de idade como eu fiz esse período ainda não sei, eu não, também não tinha feito a transcrição agora não sei se posso recorrer outra via não ser é o período de autorização da residência para, para o caso do nacionalidade
1: Com os elementos que o João Carlos nos deu, vamos então ouvir o Dr Adriano
2: Malalano, obrigado Bom, temos dito sempre que enquanto os cidadãos estrangeiros aguardam pelo processo de nacionalidade Devem tratar da de autorização de residência Porque as pessoas dão entrada Ao pedido de nacionalidade Aqueles cujos pais são portugueses Porque há duas formas As pessoas se naturalizarem Ou nascem portugueses E aí, portanto É nacionalidade originária Ou os pais adquirem A nacionalidade portuguesa Enquanto os filhos ainda são menores Bom Quando é pelo artigo 2 que é essa situação dos filhos menores. Os pais têm a obrigação de, mesmo tendo um processo de nacionalidade pendente na conservatória, requerer autorização de residência para os filhos ficarem legais. Só para terminar, oh David, eu queria fazer aqui uma pequena dar os pésamos a uma pessoa que era um ouvinte assíduo do nosso programa de Moçambique, Dr. João Colone. Que faleceu há dois dias Não é vítima de Covid E era uma, uma pessoa que, que não perdia Um único programa nosso Sempre que possível ouvia o programa E é uma pessoa que trabalhou muito Como sabe o David para, para os moçambicanos No Hospital Central de Maputo O Dr. João Colano Era uma pessoa que estava sempre Disponível para os seus doentes A qualquer hora do dia ou da noite Iam à casa dele e ele atendia sempre 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 as pessoas Portanto, temos mesmo que dizer que foi uma grande perda a todos os níveis e, no meu caso, até a nível familiar, porque teve uma ligação com o Dr João Colano. Fica então aqui essa palavra e essa
1: homenagem por parte do Dr. Adriano Malalane. Agradeço também a presença em mais esta edição do consultório jurídico. Entretanto, vamos entrar num período de férias em agosto, mas há sempre a possibilidade de estreitar o contacto, de manter o contacto com o consultório jurídico através do e-mail consultorio.juridico@rtp.pt.